0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Virtud, paciencia y silencio, virtud de los grandes. Paulo Neo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo. Este programa que es un programa de comercio exterior, pero que también es un programa para empresas, para empresarios, para emprendedores y, sobre todo, aquellas personas que quieren avanzar en sus procesos de importación-exportación. Es un programa que, que hacemos todo el equipo de madrid Consultores. Eh, y digo todo el equipo porque ustedes me ven aquí, pero detrás de mí hay un gran equipo que está haciendo que esto suceda y que todo esto comenzó con un sueño, comenzó con, con, con el, ahora sí que con la firme virtud de ayudar. Y pues bueno, estamos arrancando en esta pequeña temporada ya de del ingenio no tiene fronteras con un nuevo recap de lo que vamos a hacer acá. Y es que, bueno, te voy a platicar así súper rápido. Eh, yo había decidido por ahí dejar el podcast por un tiempo, porque realmente pronto ahorita, entre que si el estrés, el trabajo, eh, las cosas que pasan cuando eres emprendedor, cuando eres empresario, cuando tienes tu propio negocio, pasa durísimo que te llega de pronto la crisis, ¿no? Entonces a mí me llegó la crisis y yo dije, ya, voy a mandarte. ...todo a la fregada y pues parte de eso fue también parte del podcast... Eh, ...es algo que sin duda disfruto muchísimo... ...pero que también requiere una preparación, requiere un tiempo y, y demás... ...y aparte no sé si les pasa, digo... Eh, ...creo que pronto estamos tan metidos en, en tema de redes sociales... Que, han, ...que son un super beneficio a todo lo que hacemos pero que también genera como una sinergia. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa de pronto como que siento que todo el tiempo está cambiando, 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 cambiando. Y bueno, nosotros para el tema de redes sociales, de manejo de nuestras redes sociales en la empresa, tenemos varios asesores que nos apoyan como a ir dándonos tips, consejos y demás para ir mejorando el contenido y de pronto pasa muchísimo eh, esta parte de que oye, no, que el formato y que esto y que lo otro y hay que mejorar aquí, hay que mejorar acá y de pronto de verdad se vuelve súper abrumador y se vuelve súper cansado estar tratando de llevar las cosas en el contexto de lo que está pasando y que no se vaya quedando. Entonces, como que toda esa parte me empezó a abrumar demasiado y dije, vas o sea, dije, no puedo, o sea, no puedo, yo no vivo de el podcast, el podcast es algo que vengo, hago, disfruto y que me gusta muchísimo compartirlo con ustedes y pasarte información y pasarte tips, pero no vivimos de esto, o sea, esto no es eh, esa parte que a nosotros nos deja, ¿no? O sea realmente no es mi modelo de negocio y de pronto ahí es donde se vuelve complicado porque sabemos que otros creadores de contenido pues bueno ese es su negocio crear contenido y es lo que hacen y pues obviamente están en la tendencia de todo lo que da y pues bueno ahí como que a mí me entró esta crisis existencial acerca de las cosas y dije bueno pues ya basta ya no vamos a hacer nada pero bueno ya estoy aquí de regreso después se me pasó la crisis y ya estamos aquí pero bueno Solo que te quería explicar un poquito del contexto de la situación y también eh, decirte, no, esa parte que me dije a mí misma, a mí misma, a ver, no pasa nada, ve y haz lo que te gusta hacer, continúa haciéndolo como lo sabes hacer y, y deja atrás esa situación de, de los creadores de contenido y demás y tú ven y haz esto que te gusta en las condiciones que se puedan dar y a quien le va a llegar y a quien le va a funcionar, le va a funcionar así como lo presentas porque así les ha funcionado, ¿no? Entonces, pues bueno, en, en ese sentido, pues estamos hoy aquí regresando con este podcast y pues bueno, el día de hoy te voy a platicar o traigo, para empezar nos vamos a poner en contexto de comercio exterior, ¿no? Entonces nos vamos a poner el día de hoy con noticias de comercio exterior que han pasado, que están eh, sucediendo, que está aconteciendo en, en materia logística, Aquí en México en aduanas y demás porque es súper importante porque esto obviamente tiene afectaciones para todos los importadores y exportadores y que evidentemente nos, nos tenemos que poner en el contexto de lo que sucede y primero me voy a ir a un tema. Un tema súper delicado que es el tema de la inseguridad en México eh, y cómo nos afecta. Y voy a irme desde ese contexto a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y cómo está actualmente el contexto de la inseguridad con la, el tema de las rutas y demás. Para empezar, me voy. Eh, nuevo Laredo. Acabamos de pasar una ola de violencia y digo acabamos de pasar porque justo acaba de pasar hace dos semanas tremenda, tremenda en el que hay bastantes confrontaciones entre grupos de delincuencia organizada, entre otros grupos armados, cosas que no están pasando del todo en las noticias. Pasan una parte, pero lo demás no. Entonces, sí es importante que estemos en contexto porque a nosotros nos llega la información directa de nuestros almacenes, de personas que están allá en Nuevo Laredo, de agencias aduanales, nos llega directamente los propios transportistas que son a los que sufren estas situaciones. no ¿Y entonces qué pasa en Nuevo Laredo? Bueno, eh, durante los últimos 15 días ha habido bastantes confrontaciones, ha habido toques de queda eh, y también se ha dado el contexto de los cierres y tomas de carreteras entonces, ¿esto cómo nos afecta? pues nos afecta al día a día, ¿por qué? porque las unidades cargadas tienen que irse a sus patios, almacenes eh, ya sea que tengan propios o que sean de algunos otros proveedores log logísticos con los cuales tengan convenio y se tienen que ir e ingresar las unidades a resguardo, entonces esto evita que se estén haciendo cruces fronterizos hacia Estados Unidos. Tuvimos unidades en resguardo por más de tres días. Entonces, imagínate cómo afecta la operación del día a día tener retrasos de tres días. Si a veces con una hora o dos horas ya te para línea de producción, ya te genera costos. Imagínate el tema de tener unidades resguardadas con carga durante tres días por un tema de inseguridad que no está eh, saliendo del todo dentro de las noticias o de lo que vemos en los diferentes noticieros comerciales públicos, revistas y demás entonces sí es importante que estemos al día con este tipo de cosas y que estemos constantemente monitoreando con nuestros transportistas, agentes aduanales cómo está el asunto, porque puede de un día a otro, sabes qué? ya hubo Aquí una situación de inseguridad y entonces esto nos afecta la operación. ¿Cómo afecta? Afecta en costos, afecta en tiempos y, por supuesto, también en repercusiones legales. porque eh, Te voy a poner aquí, te voy a platicar algo que nos pasó, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Eh, traíamos unas unidades que, que iban a cruzar, se paga pedimento, eh, se genera pago de pedimento y estábamos esperando el cruce para modulación y en eso pues empieza con el toque de queda y esto es lo otro. Se tuvieron que resguardar las unidades tres días en resguardo. Era una exportación de México a Estados Unidos. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno. Legalmente, a partir de que pagamos pedimento, en exportaciones tenemos tres días para que se haga la modulación del mismo. Caso contrario, se va a hacer un bloqueo de la patente. En importaciones es de cinco días. Entonces, eh, estábamos que se paga pedimento, tuvimos tres días en resguardo. Evidentemente nos super mega arriesgamos porque eh, cuando salió era día ya, día cuatro, entonces tentativo a que el sistema todavía no detectara por horas, estábamos por horas a que no detectara que no se habían cumplido eh, la modulación dentro del tiempo para evitar que hubiera un bloqueo de la patente de la gente donal. Afortunadamente fue así, yo creo que por minutos que se logró el cruce y pues todo todo bien. Pero este tipo de cosas pasan. ¿Qué sucede cuando eh, pasa algo así? Pues bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Lo que se sugiere es hacer una rectificación del pavimento para que nos genere otras nuevas nuevas tres horas con el documento nuevo y que entonces evidentemente pues bueno estemos ganando tres días más para poder hacer el, la operación de cruce no entonces esto es lo que lo que pasa cómo es que vemos la, estas afectaciones porque a veces no pensamos el alcance de qué es lo que sucede y pues bueno así es como como, como se ve una afectación de inseguridad esto por ejemplo en Nuevo Laredo cruce fronterizo ahora otro punto súper importante, Manzanillo, eh, la aduana de Manzanillo también ha sufrido y toda la parte de Manzanillo y alrededores, traemos ahorita un tremendo tema de inseguridad en robo, en robo y asalto de unidades, también ha los focos rojos al 100% y hay puntos fijos donde ya, o sea, sí o sí es que ahí por lo menos pasa, ¿no? Entonces también está súper pesado. Tuvimos también la semana pasada, eh, hubo una huelga... Protesta que no sabemos exactamente por qué pasó o quiénes la estuvieron organizando, pero la aduana de Manzanillo estuvo tomada durante un día completo, nadie entra, nadie sale y, pues bueno, todo cerrado. Hiciera algo directo con la Cipona. Eh, tampoco es algo que salgan las noticias o que se esté mencionando abiertamente. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Si te fijas los temas de inseguridad, o sea, es un tema que sigue ocultando el gobierno y que evidentemente tendríamos que estar nosotros ahí atentos por otros medios y que tendríamos que estar atentos porque nos afecta el día a día de nuestra operación. O sea, traemos un puerto de Manzanillo súper mega saturado. Nos están dando citas para previos, citas para maniobras de tres a cinco días después de que se solicitan. Entonces, está súper saturado. Tenemos a una administradora ahí que, ay, yo no sé, no sé. Vean, hasta me, me acomodo aquí en modo de, oh, esto como me molesta. ¿Por qué? Porque esta administradora de verdad, yo no sé, ay, no, 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 no sé hasta qué grado de, de intolerancia, de cero empatía, hasta qué grado de desinformación, de preparación, llegan a poner a personas que no tienen las cualidades para estar en un puesto que no tienen la experiencia, que no tienen el conocimiento de la operación y que hablan a lo estúpido, porque eso es lo que hacen. no eh, Tuvimos la expo logística por ahí en el mes de abril, finales del mes de abril y estuvo esta señora ahí dando una, una plática y entonces le hacen una entrevista y una serie de preguntas. Eh, se le pregunta, oye, ¿qué se está haciendo? o ¿Qué eh, tema desde la parte de la administración se está generando para que entonces podamos desahogar el puerto de Manzanillo, que está súper saturado? Y entonces la señora nos sale con esta tontería de decir pues es que vamos a reducir los tiempos de almacenaje para que solamente sean cinco días, porque en, en, entre más le cueste al importador, pues más rápido va a despachar y entonces yo ahí fue donde dije, ay no, bájenla por favor, bájenla, ahí bájenla porque ahí es donde dices oye, dónde ¿a dónde llega el grado de desinformación? O sea, como siempre ¿no? Y, y, y la culpa es del contribuyente que es la el tema que trae aquí esta administración de la 4T que el contribuyente es el culpable, eh, todos los ciudadanos somos somos unos rateros, todos los que tienen negocios y, y que son empresarios y demás este estamos oprimiendo al pueblo y bueno, esta serie de sarta de tonterías que se la pasan diciendo y entonces en esa misma consigna que tienen de pensamiento cuadrado y cerrado, pues sí, el contribuyente se está tardando en despachar sus mercancías de aduana porque quiere. Sí, claro. Sí, como quisiéramos estar pagando almacenajes y demás, ¿no? O sea, claro que no, es una tontería. Es porque no hay una infraestructura suficiente, porque el personal que está actualmente dentro de la parte de la administración realmente no está capacitado. O sea, y te voy a poner ejemplos. El, el tema es que burocráticamente el tema de que estén ahí los militares metidos cuando no tienen idea, cuando no saben absolutamente nada de comercio exterior, eh, pone y hace que sea súper lento los procesos. Imagínate que ingresamos una solicitud para realizar algún movimiento que requiera solicitud de, de aduanas directamente de la administración y entonces te voy a poner un caso. Antes de que tuviéramos toda esta parte de la militarización... Un proceso para una solicitud, vamos a decir, para una subdivisión que nos tienen que hacer la autorización por parte de aduana, una subdivisión de la guía. Imagínate que traemos un contenedor y traemos mercancía que probablemente requiera un permiso. No lo podemos despachar en este momento y lo que queremos es que se haga las, nos autoricen primero la subdivisión de la guía para poder sacar esa mercancía y poder despachar el resto de la mercancía, que la otra mercancía se quede en resguardo en el almacén mientras solicitamos o tenemos todos los permisos. Entonces, esta solicitud requiere un permiso por parte de aduanas. Imagínate que lo ingresamos y antes, en el proceso normal, lo ingresas el día de hoy, antes de las 12 del día, y para el mismo día de hoy, a las 5 de la tarde, máximo mañana, antes de las 11 de la mañana, ya teníamos respuesta de la resolución y entonces podíamos hacer nuestro movimiento. Ahorita ingresamos un tipo de permiso así y se nos tardan 15 días a 3 semanas. Entonces, ahí es donde yo me pregunto con esta señora, que menciona que cinco días de almacenajes, ¿tú crees, tú crees que ante esta ineptitud del trabajo burocrático a la falsa y, y, y tardada respuesta que tienen eh, las personas que están encargadas de hacer este tipo de autorizaciones por parte de aduanas, realmente, realmente sea la vía para salir? Claro que no. Claro que no es la vía. La vía es que sea una administración rápida y no tenemos una administración rápida. O sea, en este tipo de autorizaciones se están tardando 15 días cuando antes se hacían 24 horas, ¿no? Eh, una solicitud para recuperación de abandono que también eran 24 horas. Ahorita, uy, híjole, nombre, olvídate, tres semanas, un mes. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas están pasando y es lo que va haciendo también que se vaya volviendo lento. Entonces, bueno, este tema, porque te lo menciono? Porque está dentro de la parte de sección de noticias y demás. Porque nos toca a nosotros también como contribuyentes, a ver, nos están echando la culpa de que nosotros somos los lentos, de que esto no, 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 no. Espérate y entonces vete y acércate a cámaras cámaras de comercio, cámaras de la industria textil, al propio Karen, eh, hay, o sea, es momento de acercarnos y decir, oye, nos está afectando así, así así, y créeme, créeme que las cámaras se están moviendo para presionar pero también, si no presionamos a las cámaras, luego la cámara también, hola ¿qué tal? sí, muy buenas tardes, ahí quedando bonito en las sesiones eh, con gobierno y cero que les hacen presión ¿verdad? se trata de poner y mostrar carácter, personalidad, para eso son las cámaras para, para que sea una comunicación de, de organización organizada de los contribuyentes, de las empresas, de los empresarios, entonces no para que vayan y se saluden aquí a nuestro querido presidente, a nuestra querida eh, administradora, y sí, mira qué bonito, sonrimos la foto y no dijimos nada, no, se trata también de presionar, desde ahí es donde nosotros presionamos, ¿no? porque finalmente ellos son nuestro portavoz, para eso nos cobran la mensualidad o nos cobran también la anualidad, son nuestro portavoz como importadores, como empresarios, entonces sí es importante que tengamos estos acercamientos, para que evidentemente pues solicitemos solicitemos ahí el apoyo, la ayuda y demás entonces bueno, ahorita te mencionaba estos temas en materia de comercio exterior, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, te invito a que nos escuches estamos aquí de vuelta con el ingenio no tiene fronteras un podcast de comercio exterior para empresas para empresarios, para emprendedores y que también hablamos no solamente de comercio exterior sino también de aspectos legales, de administración, organización recursos humanos y todo lo que se requiera para la empresa empresa Y para que realicemos procesos seguros. Estamos los martes a las 9 de la mañana a través de Afirma Radio. Tenemos una aplicación que puedes descargar para que lo escuches ahí o nos puedes escuchar en vivo a través del Facebook, también de Afirma Radio, de MM Consultores. Y también te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Este podcast lo encuentras en Spotify, Google podcast Apple Podcasts como el ingenio no tiene fronteras o lo encuentras también en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram o en nuestro Facebook, como... M Madrid consultores así nos encuentras, vamos a un pequeño corte y regresamos, bien continuamos en este programa, el ingenio no tiene fronteras, soy Mariana Madrid, súper contenta de estar aquí de regreso y por aquí me pasaron ahorita algunos comentarios de personas que nos están escuchando un saludo para todos, tenemos aquí para Antonio que nos dice muy buen programa muchas gracias, Ernesto Avilés que estamos de regreso, claro que sí, Alicia, también Alicia Márquez estamos aquí de regreso, contenta de estar por acá, a Ramiro Saez Jesús, Adrián, a Nancy y a Miguel que también eh, nos escuchan y, y nos escuchaban antes, Nancy por aquí nos comparte que justamente a ellos les ha les ha tocado este tema de lo que estamos platicando de, de permisos y, y que nos tienen que autorizar y que ciertamente retrasan y claro, evidentemente algo de lo que menciona los costos los tiene que absorber el contribuyente, ¿verdad? Ante la ineptitud de las autoridades para resolver de manera rápida y, y digo porque eso es, eso es la situación, ¿no? O sea, ponen personas que no tienen experiencia en el medio, yo sé que hay muchas personas que trabajan en la administración que de verdad tienen nuestros respetos y que saben y que trabajan y que se mueven y que hacen y, y saben cómo funciona Funciona Muchas personas que también que trabajan eh, desde esta parte de, 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 con la convicción de ayudar y de, y, de, y de sacar la chamba bien, pero también tenemos, eh, sobre todo, personas puestas en puestos clave que no saben y que desde ahí empiezan con sus criterios y a querer políticas que finalmente las personas que están en la operación del día a día tienen que acatar. Y ahí es el problema, ¿no? Ahí es como decimos comúnmente: ahí es donde la puerca torció el rabo. Entonces, pues bueno, eh, continuando con estas noticias de comercio exterior, me voy a ir a, a platicarte otra cosa también que pasó tremendo, ¿no? Y que de pronto yo estaba así también en caos, porque traíamos ahí un tema justo, una modificación. Ah, durante la pandemia dado que eh, había bastantes atrasos y retrasos eh, con los organismos certificadores o que, bueno, ahora tú puedes conocer a lo mejor también o te suene cuando escuchas la palabra UVA, las unidades verificadoras, organismos certificadores y demás de las normas oficiales mexicanas o los laboratorios que se encargan de hacer las certificaciones. Bueno, te voy a pedir, te voy a platicar algo. Todos estos organismos, durante la pandemia, pues obviamente sabemos, nos atrasó a todos muchísimo en muchos temas porque estábamos en una pandemia mundial, ¿no? Entonces, dentro de algunas de las cosas que se hicieron durante estos procesos para evitar y también para avanzar toda la crisis que se traía fue dar la facilidad para que cuando nosotros ingresábamos un trámite de alguna... Eh, norma Oficial Mexicana de Seguridad de Telecomunicaciones, llámese NOM 019, NOM 01, eh, una NOM 208, etc. Cuando nosotros ingresábamos ante este organismo la solicitud para que se nos eh, hicieran pruebas de laboratorio para obtener un certificado para poder importar algún producto, antes, pues bueno, el proceso como era, lo ingresabas, te daban un número de folio, se mandaba la muestra al laboratorio, se hacía todo el proceso en laboratorio, después se regresaban ya del proceso de laboratorio los... los eh, las pruebas, el resultado de las pruebas, con ese resultado de las pruebas se le mandaba al organismo verificador, el organismo eh, certificador, perdón, lo revisaba y decía, ah, ok, si se cumple con los criterios, entonces ahora nos vamos a ir a emitir el certificado. Te daban el certificado y luego ya podías con ese certificado. Se, se registraban entre Secretaría de Economía, lo hace el organismo certificador y entonces cuando ya te aparecían los suelos vigentes ya podías hacer tus importaciones. Este proceso más o menos nos puede llevar de dos a tres meses lo que te acabo de mencionar. ¿Qué sucede? Sucede que, eh, dada la circunstancia, se creó la facilidad o teníamos un, un boletín por ahí en donde nos dijeron, ok, con el trámite de ingreso de los folios te vamos a dar de entrada porque significa que ya se va a hacer un proceso y con ese tú ya vas a poder hacer tu importación con el folio de ingreso. Entonces, cuando nosotros ingresábamos la solicitud, íbamos con el organismo, el organismo generaba un folio de ingreso, nos lo pasaba y con eso podíamos hacer la importación, aun cuando la mercancía estuviera o cuando todavía estuviera en proceso de trámite. Este folio de ingreso tardaba cinco a siete días hábiles para que nos lo dieran. Entonces, obviamente, de un proceso de tres meses, pues en una semana podíamos nosotros ya tener folios de ingreso y con eso poder hacer nuestros despachos de importación. Esto, claro, que ayuda mucho muchísimo para empresas que de pronto eh, a veces, por muchas circunstancias, puede pasar, no necesariamente por una mala planeación, que regularmente sí es la mayoría de los casos, ¿no? Que a lo mejor no teníamos el conocimiento o a lo mejor de pronto ya en tránsito ingresan que ya el producto se hizo alguna modificación y el producto sí o sí le tiene que aplicar ya una norma y, pues, bueno, viene eh, en tránsito. Entonces, era algo que no teníamos considerado. Entonces, bueno, estas situaciones pueden pasar. Entonces, ¿qué pasaba? Pues, bueno, en lugar de esperar tres meses la mercancía ahí, para de en puerto, pues se dio la facilidad para que a lo mejor en una semana ya pudiéramos nosotros hacer nuestro proceso de despacho. Pues resulta ser y acontecer que lamentablemente, y yo lloré bastante con esto, fue algo que realmente dije, no puede ser. Nos quitaron esta facilidad. 25 de mayo sale boletín donde se quita la facilidad para todas las normas. Ya no podemos hacer despachos con los folios de ingreso, de solicitud de los trámites, entonces esto evidentemente también nos viene a poner más trabas, te voy a platicar por qué es un caso real que nos está pasando y que no sabes la frustración y que creo que en estas circunstancias muchas empresas pueden estar eh, hay muchos proveedores de varias industrias que de pronto te mandan cosas y no te avisan hasta ya que van en tránsito que te mandan tu orden de lo que te están mandando porque es un sistema que se va generando muy automatizado que están controlados desde las áreas de compras y demás de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pasa. Sí es común que pase, sí es común que pasa. Pero bueno, puede ser esa circunstancia, puede ser otra, que traigas algún producto que requiera alguna norma. En nuestro caso, traíamos ahí un, unos productos que necesitan una norma de seguridad. Y pues, bueno, la opción era, ¿sabes qué? Vamos ingresando los folios y hacemos el proceso de despacho porque nos dimos cuenta que venían estos productos en tránsito. Sale esta modificación y resulta ser que ya no podemos hacerlo. Entonces, Llegan aquí a aduana y lo que solicitamos fue una subdivisión primero que nos autorizaron, lo cual evidentemente tardó muchísimo, pero aparte también con el almacén, que en este caso son diferentes almacenes o recintos fiscales en los cuales se encuentran las cargas, solicitamos la subdivisión. Dada la saturación, nos dijeron no, no podemos hacer la subdivisión, no tengo espacio, no puedes dejar aquí esas mercancías lo que puedes hacer es sacar todas las mercancías de tu contenedor y únicamente dejar tu contenedor aquí con la mercancía que quieras dejar ahí te voy a poner el caso de esta cosa que es súper absurda porque estamos nosotros pagando almacenajes y demoras por día por contenedor entonces imagínate cuánto se nos va a generar de tres o sea de tres literal de tres meses tener ahí las mercancías, o sea, por día y por contenedor, más o menos entre demoras, que son más o menos $1,300 dólares, pongamos que nos vamos bajito, que sean mil dólares, o sea, mil dólares por día de demoras más lo que tenemos nosotros de almacenajes. Entonces, imagínate qué cantidad de dinero vamos a pagar, ¿no? Entonces, obviamente, ahí nos toca hacer malabares para poder verificar las opciones que se tienen para hacer estos despachos. Pero este tipo de, de cosas son las cosas que no contemplan las autoridades porque, evidentemente, quien emite estas leyes no está analizando el impacto real que se genera en la operación. O sea, para ellos es bien fácil decir, vamos a quitar esta facilidad porque ya no estamos en pandemia. Pero realmente no es como algo que, o sea... Yo no voy a que, ay, sí, nos quiten facilidades o no las quiten, no, sino que se haga un proceso de manera que sea transitorio y que sea avisado para que todas las empresas se puedan prevenir y que tengamos un periodo, ¿no? En el cual, oye, se supone que los trámites duran tres meses, de tres a cuatro meses para que tengamos este proceso. Ok, pues vamos haciendo emito hoy la resolución y te voy a dar un plazo, o ya si en el plazo tu importador no te diste cuenta no lo hiciste, pues ya no es mi problema, pero ya hay un plazo, no es que sea de un día para otro, como es ahora, el día 25 se publica el 26 ya entra en vigor, entonces pues vámonos no, o sea, se acabó, quien supo y supo y quien no, no, ni modo, se te atoró, entonces tiene que haber un proceso en los que nos vayamos dando de manera eh, esta manera de preparación para las empresas porque como todo, o sea Afecta bastante, afecta bastante la situación. Entonces sí, sí hay que estar aquí atentos con esta situación. ¿Qué otras cosas están pasando? Traemos muchísimas resoluciones a cuotas compensatorias. Actualmente traemos cuotas compensatorias en plástico. Si tú estás importando vinilo de plástico o poli, en, polímeros de vinilo que es un tipo de plástico hay que revisar si nuestra fracción arancelaria no está afectada por las cuotas compensatorias ¿Qué es una cuota compensatoria es un dinero adicional que tienes que pagar, es una cuota que tienes que pagar para la importación de ese producto, regularmente las cuotas van del 70 al 100% del valor de tus mercancías, entonces aparte de los impuestos hay que pagar la cuota, hay que tenerlo muy claro, tenemos cuotas compensatorias o resoluciones que se han estado o que han estado en proceso de revisión entonces mientras estén en proceso la cuota se aplica para que lo tengamos súper súper pendiente entonces pues bueno esas son algunas de las cosas que están pasando en comercio exterior. Yo aquí pudiera durar horas, pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos del programa del día de hoy. Sin más decirte que estamos o vamos a estar aquí en este programa todos los martes a las 9 de la mañana. Súper contenta de estar con ustedes, de regresar y pues bueno, paso los, los, últimos, eh, los últimos anuncios por aquí de Andrés que nos dice eh, ya nos hacía falta chismecitos sí nos hacía falta chismecito y también, que acá un saludito especial para Mariana muchas gracias eh, para Zoila también eh, también acá nos manda nos manda saludos y nos está diciendo que por ahí escuchan a Firma Radio y nos escuchan los diferentes programas que tenemos de Afirma en su oficina, pues qué gusto que estar ahí con ustedes y empezar la mañana con un poquito de, de chisme aduanero que es lo que a mí me gusta, ¿verdad? y por supuesto a Marta Santos también que está aquí eh, con nosotros participando, Marta un súper saludo. Entonces, pues bueno, yo los invito a que nos escribas constantemente. Estamos en redes sociales también. Si quieres que toquemos de aquí algún tema, ¿te está pasando, te está sucediendo algo en materia de comercio exterior, algo en aduanas? Eh, háganme llegar la información. Yo, miren... A mí aquí, aparte de que nos, nos gusta el trabajo, el chismecito de investigación, también me encanta. Y de pronto sí nos metemos a investigar situaciones que están pasando para saber el contexto, porque obviamente si te está afectando a ti, le está afectando a más personas, porque en estos procesos de importación y exportación, lo que le pega a uno le pega a 15. Entonces sí es importante que se acerquen, que nos platiquen. Vamos a estar aquí los martes a partir de las 9 de la mañana. Y también, eh, si no has escuchado nuestro podcast, quieres escuchar algunos otros de los que tenemos grabados, nos puedes ir a escuchar a Google Podcast, Apple Podcast en Spurify estamos como el ingenio no tiene fronteras ahí vas a encontrar todos y cada uno de los podcasts que tenemos acá también nuestro canal de YouTube, por si nos quieres poner carita, porque a veces estamos escuchando, pero hay personas que les gusta más que tener la imagen. Entonces pueden ir a nuestro canal de YouTube como M Madrid Consultores. Los invito también a que se sus suscriban al canal. Ahí, aparte del podcast, también de pronto subimos eh, diferentes videos más cortitos, algunos otros de otro tipo de información, pero los van a encontrar, ahí talleres webinars que hemos, que hemos hecho, los, los tenemos ahí en el canal y es totalmente gratuito y también te invito a que nos sigas a, a través de nuestras redes sociales, nos encuentras como M. Madrid Consultores en Facebook, en Instagram en LinkedIn y por supuesto también en TikTok estamos eh para que vean aquí al 100 y me encuentras a mí como Mariana Madrid así me encuentras Mariana Madrid en Instagram en Facebook y también en TikTok, soy Mariana